0: Hallo und Dankeschön, dass du uns dort wo du uns hörst, abonniert hast. Dann kommen wir nämlich jede Woche automatisch mit einem neuen Thema auf dein Handy. In dieser Podcast-Folge geht es um Liebe, Sex und alternative Beziehungsmodelle. Deswegen kleine Warnung hier im Vorfeld. Es wird teilweise eine explizite Sprache verwendet. Ja, so wie das Erwachsene eben untereinander machen. Vielleicht hörst du diese Folge lieber nicht mit deinen Kindern oder kleinen Geschwistern zusammen. Okay? Gut. Dann geht jetzt los. Wir sind mal auf ihn. Hi. Intime Frage an dich. Eine offene Beziehung. Könntest du dir das vorstellen? Meine persönliche Meinung, bloß weil man einen Stecker hat, der an jede Buchse passt, heißt das dann noch lange nicht, dass man es machen muss. Ja, klares Statement aus unserer kostenlosen MDR-Spotneck-App in dieser Woche. Ganz anders sieht das aber gleich Katja bei uns im Podcast. Du lebst in einer offenen Ehe und warum reicht dir eigentlich nicht nur ein Mann?
1: Also, diese Idee von, dass ein Mensch, eine Person uns alles geben kann in unserem Leben und ähm, alle Bedürfnisse befriedigt, ist total illusorisch. MDR Sputnik. Deine Meinung.
2: Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Und gleich auch noch mehr Statements von euch aus der kostenlosen MDR Sputnik App in dieser Woche. Also ich kenne ja immer mehr Paare, die sagen, ja, wir probieren das mal aus, wir leben gerade offen. Auch in Dating-Apps begegnet man ja immer öfter Menschen, die sagen, bin vergeben, suche aber ein Abenteuer. Entweder alleine oder zu dritt. Ich finde, Liebe ist total vielfältig und es gibt so viele verschiedene Formen. Ich finde das halt auch irgendwie ein bisschen öde, immer nur das eine Beziehungskonzept über alles zu stellen... Ja, das ist ja auch ein Beziehungskonzept, das wir von unseren Eltern kennen, also zwei Menschen sind forever and ever monogam zusammen und gut ist. Ich glaube, Liebe kann und will auch mehr. Ob das klappt, und ob das auch für dich so ein geiles Konzept ist, versuchen wir jetzt mal in den nächsten Minuten herauszufinden. Katja ist bei uns im Podcast, du lebst in einer offenen Ehe, Frage, wie kam es dazu?
1: Also das war nicht eine Idee, die so aufgeploppt ist, sondern das war ein total langwieriger Prozess eigentlich.
0: Katja Livida ist Autorin in Berlin, schreibt unter anderem für Zeit Online oder auch den Playboy. Du hast zwei Bücher auch rausgebracht und einen Podcast, der heißt Schlachtfeld Liebe. Du bist Mutter von drei Kindern, bist 37 Jahre jung und du und dein Ehemann, ihr lebt in einer offenen Ehe und du sagst, es war eben ein Prozess bei euch beiden. ja?
1: Der hat damit begonnen, dass... Mein Mann fremd gegangen ist. Also, das, wir haben so einer ganz, ganz klassischen Familiensituation gelebt. Ich war mit den Kindern noch zu Hause, die waren relativ klein. Der hat viel gearbeitet und war so draußen in der Welt, wie man das halt so kennt von Mutti und Vati. Und ähm, dann ist er fremd gegangen und hatte eine Affäre, die dann plötzlich mit großem Tamtam -Tam aufgeflogen ist ähm, und die uns dazu gebracht hat, uns die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich leben? Und das fing an mit diesem klassischen Familienmodell, dass wir das in Frage gestellt haben, aber hat sich dann tatsächlich auch bis hin zum Thema Beziehungskonzept ausgeweitet, wo wir festgestellt haben, ey, eigentlich haben wir gar nicht so große Lust auf diese Fesseln, die wir uns in Beziehungen eigentlich so fast automatisch auferlegen von so und so muss das laufen, alles mit einem für immer und dann habe ich mich in einen Mann verguckt und mein Mann sagte, ach, weißt du was, ich habe das auch schon gemacht, feel free und damit ging das los.
0: Okay, das klingt jetzt alles so herrlich easy, aber das ist doch sauverletzend, betrogen zu werden, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also als das aufgeflogen ist, stand ja plötzlich alles in Frage. Wir hatten so ein sehr, sehr geregeltes Leben. Es war alles so ähm, unheimlich bürgerlich. Und ähm, und plötzlich plötzlich war das so, wie fühlte sich das an, wie eine einzige große Lüge auch. Dieses Begehren, das er da einer anderen Frau gegenüber entwickelt hatte, das ja für überhaupt nicht in mein Weltbild passte und auch eigentlich nicht in sein Weltbild. Das war sehr, sehr schwer, damit umzugehen und ich glaube, was uns total den Arsch gerettet hat, war eben, dass er nicht mit der anderen Frau weitergemacht hat, dass nicht sofort im Raum stand, so probieren wir jetzt offene Beziehung oder was, sondern dass wir uns erstmal miteinander als Paar nochmal sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben, was eigentlich da los ist, wo unsere Bedürfnisse sind, wie wir leben wollen und so weiter und das aus so einem... Konsens heraus entstehen konnte und nicht aus aus so einer Panikreaktion auf, äh, du bist fremd gegangen okay, dann machen wir jetzt die Kiste auf.
0: Ja, oder beziehungsweise wir machen die Kiste zu und beenden die Beziehung. ne
1: Ja, die Idee gab's auch, ja. <lacht> natürlich, aber für ungefähr drei Sekunden lang. Also ich wusste einfach, ich liebe diesen Mann und ich wusste auch, er ist jemand, mit dem ich reden kann. Also ich glaube, das ist total wichtig, wie sich der Partner oder die Partnerin in dem Moment, wo so etwas passiert, wo so Untreue im Raum steht, auch verhält. Und ähm, ob die Person sich dann rauszieht, ähm, ob sie zumacht, ob sie da weitermacht, ob sie weiter betrügt und so weiter. Oder ob sie sich hinstellt und sagt, ey, pass auf, ich habe Mist gemacht. Lass uns gucken, wie wir weiterkommen können.
0: Okay, also man kann schon sagen, das begann so, dass dein Mann, dein Freund damals, mehrere Begehren laufen hatte, also dich und die andere Frau dann, ja?
1: Also er hat ja aufgehört, diese Frau zu begehren in dem Moment, wo es aufgeflogen ist. Ich glaube, vor lauter Schreck vor allen Dingen, weil der ganz, ganz große Angst um unsere Beziehungen hatte und sofort seine Energie in uns hineingesteckt hat. Also diese Energie, die vorher woanders hinging. Und eigentlich war dieses Begehren, was er dieser anderen Frau gegenüber empfunden hat, auch eine Art von Mangel. Also es kam es kam ja dann, als wir darüber gesprochen haben, ganz, ganz viel Mangel zutage. Also Mangel an Abenteuer, Mangel an Sexualität, Mangel an Unvorhersehbarem. Ähm, gerade weil wir uns in diesen super starren Strukturen miteinander bewegt haben. Und mh, auch ganz, ganz viel schlechtes Gewissen. Also ich glaube, das hat auch dann den Sack so zugemacht mit dieser anderen Frau, weil der so große Angst hatte um uns. Ähm, später, als wir dann die Beziehung aufgemacht haben, mussten wir tatsächlich lernen, dass Begehren auch unabhängig voneinander existieren kann. Also, dass ich jemand anderen toll finden kann, ohne dass das eine Absage an dich bedeutet. Aber das war ein Prozess, in den wir dann reingewachsen sind.
0: Und ich finde, dieser Prozess klingt mega stark und auch mutig, weil man hört so richtig raus, ne? ihr habt euch viel mit eurer Beziehung auseinandergesetzt, jeder für sich und miteinander, oder?
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist die total wichtigste und fundamentalste ähm, Voraussetzung dafür, dass das mit einer offenen Beziehung funktionieren kann. Denn total viele Menschen beschließen es ja gerade in so Krisenzeiten und sagen, ah, läuft nicht so richtig zwischen uns beiden, machen wir halt die Beziehung auf. Ähm, und ich glaube, das ist ein totaler Fehler, weil die Beziehung eigentlich super stabil und gefestigt sein muss. Und wir müssen uns so genau kennen, wir müssen so gut übereinander Bescheid wissen, ähm, damit wir auch rausgehen können und damit das ja, verletzungsarm passieren kann.
0: Katja, ich will die Dirty Details. Wie läuft das ab in so einer offenen Ehe? Hören wir gleich in ein paar Sekunden. Vorher noch Statement aus unserer kostenlosen MDR Sputnik App. Ähm, ein Mann, der das ein bisschen anders sieht als du. Also eine offene Beziehung macht aus meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Dadurch, dass man eigentlich bei einer offenen Beziehung auch überhaupt keine Beziehung braucht, da kann man auch Single bleiben und kann eben überall mal ein bisschen naschen. Aber eine offene Beziehung und dann ständig irgendwelche bei Leuten naschen, das ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn und würde für mich schon mal gar nicht in Frage kommen. Aber das ist ja immer noch jeden seine Sache. Naschen, finde ich ein interessantes Wort. Ähm, Katja Levina überzeugt uns gleich davon, dass man auch trotz fester Beziehung unbedingt naschen sollte. Und wie du schon sagst, Liebe und Beziehung ist ja was total Individuelles. Jeder, jede von uns entscheidet das für sich selbst. Ich denke mir halt sehr oft, wenn ich mit Freundinnen oder meinen Eltern drüber spreche, Leute, nichts ist in Stein gemeißelt. Ich glaube, Liebe verändert sich in Beziehungen auch. Und wir haben das ja schon von dir, von euch gehört. Katja, in deiner Ehe, in deiner Beziehung... Auseinandersetzung bringt einen vielleicht auf total neue Konzepte. Jetzt sag mir, wie läuft das in so einer offenen Ehe? Also, sagen wir mal, du bist jetzt, wenn gerade mal keine Pandemie ist, auf einem Event mit deinem Mann und darfst dann auch mit anderen flirten oder die sogar abschleppen zum Beispiel. Details
1: bitte! <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube... Das ist, das ist tatsächlich der Punkt, dass ich darf. Ich mhm. darf inzwischen eigentlich alles machen, was ich möchte. Anfangs war das noch ein bisschen anders, da waren wir sehr vorsichtig und haben irgendwelche Regeln aufgestellt, damit sich niemand verletzt fühlt und da waren unsere Grenzen einfach noch sehr, sehr eng gesteckt. Ähm und inzwischen ist es so wie, yes, feel free, mach alles, <lacht> hau rein, Baby. Ähm, da hat sich auch tatsächlich so eine so eine Mitfreude entwickelt. Also ich, ich freue mich sehr, wenn mein Mann ein Flirt auf einer Party hat zum Beispiel und ich das beobachten kann. Dann weiß ich auch, der erlebt hier gerade was Schönes.
0: Und wenn jetzt jemand von euch alleine unterwegs ist, erzählt ihr das dann dem jeweils anderen zu Hause irgendwann?
1: Ja, wir erzählen uns alles. Ähm, wobei das ein bisschen auch variiert, je nach ähm, Gemütsverfassung. Also es gibt irgendwie Zeiten, da bin ich super neugierig und will alles wissen. Und das war gleich am Anfang eigentlich vor allen Dingen für mich der Punkt, dieses mich nicht ausgeschlossen fühlen. Also in dem Moment, wo jemand anfängt, irgendein Geheimnis aus etwas zu machen ne, und sagt, es geht dich nichts an, ja. wird das für mich ganz, ganz schlimm. Und ich habe das Gefühl, ich bin außen vor, ich darf nicht teilhaben, man will mich nicht dabei haben, auch wenn ich natürlich nicht dabei war im, im echten Leben. Aber ähm, ja, also für mich war das ein total wichtiges Mittel, um auch Eifersucht abzumeldern dass ich alles fragen darf und auf alles eine Antwort bekomme und ähm, mich nicht ausgeschlossen fühlen muss. Inzwischen ist es auch nicht mehr so, dass ich alles wissen muss. Dann reicht mir schon zu wissen, ach, hat so einen schönen Abend. Ja, fein, wo wart ihr? Alles klar. So. <lacht> <lacht> ähm, mein Mann war da von vornherein ganz anders. Also der musste gar nicht alles wissen. Der, der, war, irgendwie, der war sogar eigentlich ganz froh, wenn der nicht so viel wusste. Ich glaube, das ist echt eine Typfrage.
0: Ja, also wenn ich eine offene Beziehung hätte, ich glaube, ich würde die Regel aufstellen, ohne Frühstück und ohne Übernachtung.
1: Genau, sowas hatten wir am Anfang auch. Nicht irgendwo übernachten, nicht zu oft treffen, irgendwie nach fünfmal ist Schluss oder so. Ähm aber inzwischen brauchen wir das nicht mehr. Also inzwischen geht wirklich alles. Also auch solche Sachen, wie dass mein Freund mit zu uns nach Hause kommt und mit den Kindern auch Zeit verbringt. Ähm, das ist überhaupt gar kein Thema. Zusammen in Urlaub fahren, all solche Sachen. Ähm, also da haben wir uns echt total entspannt. Auch vor allen Dingen, weil wir wissen, wir kommen uns nicht abhanden. So, also diese Regeln, die, die sind ja eigentlich eher dafür da, um Intimität mit anderen zu verhindern. Ähm, oder Grenzüberschreitungen bei uns dann dann irgendwie abzuwenden. Aber inzwischen sind da eigentlich keine Grenzen mehr. Also vielleicht noch eine einzige. Und die würde dann lauten, nicht in unserem Bett. <lacht> <So. Okay. lacht> aber ansonsten gerne überall.
0: Ich finde ja, du hast was total Schönes gerade gesagt, was ich sehr wichtig in einer Beziehung finde, egal ob sie jetzt offen oder geschlossen funktioniert. Wir kommen uns nicht abhanden. Wie gelingt denn das nach so langer Zeit? Was ist da so euer Rezept?
1: Also es ist vor allen Dingen erstmal eine Entscheidung, zu sagen, ähm, wir sind einander die Wichtigsten. Wir stehen an allererster Stelle, egal wie verliebt du bist. Du kommst immer nach Hause und, und dein Partner, deine Partnerin wird immer... Quasi die erste Geige spielen. Und das ist wahnsinnig schwierig natürlich teilweise. Also vor allen Dingen so Verliebtheitsphasen, wo, wo man denkt so, oh, dieser andere Mensch ist der allerbeste Mensch auf der Welt. Mhm. <lacht> so, ja. Mit dem möchte ich sein. Ähm, und dann ist es aber auch gut zu merken, dass sich die Verliebtheit irgendwann nivelliert. Und ähm, im Grunde ja kein Mensch auf der Welt gegen meinen Mann Ankommen kann in dem, was der und ich zusammen erlebt haben, zum Beispiel. Also, und da geht es nicht nur darum, dass wir die Kinder gemeinsam haben und einen Alltag gemeinsam haben. Aber wir haben eine langjährige Beziehung. Wir haben eine irrsinnige Geschichte miteinander. Wir sind so verbunden. Da kann eigentlich niemand drankommen, und so. Das kann niemand aufholen. Ähm, und das zu wissen, das so in der Hinterhand zu haben, ist enorm erleichternd. Ähm, ja, und macht uns total stark quasi dagegen, ähm, gegen diese, 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 manchmal diese Rütteleien von außen oder so. Ähm, ja, aber es ist vor allen Dingen eine Entscheidung, glaube ich auch, die man treffen muss. Deswegen nicht aus der Krise heraus.
0: Ihr habt drei Kinder. Sprecht ihr eigentlich mit den Kids drüber, wie ihr eure Beziehung lebt?
1: Ja, absolut. Also die sind total involviert in diesem ganzen Prozess. Das war nicht von Anfang so. Ähm, am Anfang haben wir versucht, das noch so ein bisschen wegzuhalten von denen, weil wir, da waren die auch noch kleiner, das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her, dass wir damit angefangen haben und da hat die das auch überhaupt nicht interessiert, wer jetzt wohin geht und wer wen trifft. Ähm, das ist erst später ein Thema geworden und ähm, Seitdem sind wir da eigentlich sehr, sehr offen. Also wir sind generell sehr offen, was Beziehungs- und Sexualitätsthemen angeht. Die halten wir nicht fern von unseren Kindern. Die können alles fragen. Die sind immer, auch wenn wir uns streiten oder so, verstecken wir das nicht vor den Kindern. so. Und deswegen wissen die auch eigentlich relativ gut Bescheid, wer jetzt abends wohin geht und mit wem er oder sie sich trifft. Und ähm, manchmal ist auch jemand dann hier zu Hause und das ist total in Ordnung. Also genauso wie andere Freunde, Freundinnen bei uns aus- und eingehen, ja. gibt es halt manchmal auch den Freund, der kommt.
0: Wir sprechen gleich weiter, Katja. Ich bin mega beeindruckt und ich glaube, es braucht wirklich gutes Selbstbewusstsein. Und eine hervorragende Kenntnis über die eigenen Gefühle, über das, was man will, über das, was man nicht will, über das, was einen verletzt ähm, und eine echt dicke Portion Vertrauen, dass man so offen, auch mit seinen Kindern, über eine offene Beziehung sprechen kann, oder? Einen Punkt finde ich in solchen Konstellationen auch immer sehr wichtig. Wie sieht es denn mit der sexuellen Gesundheit aus? Bei uns in der App lernt ihr Elisabeth aus unserem Team kennen, die schon seit Jahren Polyamor lebt. Also mit mehreren Personen Emotionen, Liebe und Sexualität auslebt. Und du bringst das sehr cool auf den Punkt, Elisabeth. Was ist denn da so wichtig in so offenen Konstellationen?
2: Mir ähm, ist es auch echt wichtig, wenn sich die Partner kennen. Also gerade wenn das dann längere Geschichten werden. Jetzt mal nur so für zwischendrin eine Affäre oder eine Liebschaft oder so. Das ist nicht so wild. Das kann man auch mal nur für sich Genießen und muss es, also ich erzähle es halt auch immer, so genau, mir ist wichtig, ganz, ganz tolle Ehrlichkeit, damit man Vertrauen haben kann. Und ich will auch gerne wissen, was bei den anderen los ist, schon alleine, quasi aus hygienischen Gründen. Wir gehen auch immer alle zu Tests und sind, also im Gesundheitsamt kann man sich ja für alles testen lassen und wir sind alle gut durchgetestet und sind da sehr, sehr achtsam. Mit unserer Hygiene genauso sind wir achtsam und ähm, offen mit unseren Gefühlen. Und jeder bleibt da erstmal bei sich und muss halt wirklich das auch ehrlich klären können. Ansonsten funktioniert das für mich gar nicht. Also es gibt dann auch so Modelle, die sagen, ja mach was du willst, ich will davon gar nichts wissen. Aber ich finde, das, äh, das ist dann keine Partnerschaft.
0: Jetzt sehe ich ganz viele Leute mit Kopfhörern da sitzen, die sich denken, ne, so wie du bei uns in der App. Mahlzeit, meine persönliche Meinung, plus weil man einen Stecker hat, der in jede Buchse passt, heißt das dann noch lange nicht, dass man es das machen muss. Also für mich persönlich eine oder keine, weil ich persönlich ich würde es noch nicht klarkommen, wenn da irgendein anderer noch drin rumrührt. Da bin ich dann auch raus. Aber im Endeffekt, wer es braucht, das machen will, soll es machen. Meins ist es nicht. Jo, danke für dein Statement und danke fürs Kopfkino. Stecker und Buchse äh, machen wir mal schnell weiter. Eine oder keine, sagt unser User hier in der App. Katja Levina, du lebst in einer offenen Ehe, sprichst darüber auch regelmäßig in der Öffentlichkeit, schreibst auch darüber. Warum hast du denn nun neben deinem Ehemann noch einen Boyfriend? Erfüllt er irgendwie andere Aspekte?
1: Oder? Ja, definitiv erfüllt er andere Aspekte oder... Ähm, äh animiert andere Seiten von mir. Also diese Idee von, dass ein Mensch, eine Person uns alles geben kann in unserem Leben und ähm, alle Bedürfnisse befriedigt, ist total illusorisch. Also wir umgeben uns ja auch noch mit einem Haufen anderer Menschen. Also wenn ich zum Beispiel meine Freundinnen mir angucke, die ja auch alle bestimmte Aspekte von mir erfüllen ähm, und für für bestimmte Themen da sind und äh, mir Zuneigung geben. Also dieses... Dass das alles mein Mann nur machen sollte, wäre, glaube ich, eine unglaubliche Herausforderung und könnte der überhaupt nicht erfüllen. Und letzten Endes ist es ja so in romantischen Dingen ganz genauso. Also ich kann ich kann mich sexuell mit anderen Menschen nochmal ganz anders erfahren. Ähm, aber auch romantisch, natürlich. Ähm, ich erlebe andere Dinge mit anderen Männern. Und dafür bin ich total dankbar, dass das gehen kann. Ich glaube, dass wir uns total... Beschneiden oder viele von uns uns total beschneiden, wenn sie sagen, so, das darf ich jetzt nur noch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin erleben.
0: Ich finde ja die Ich-Perspektive in so einer Beziehung auch immer total wichtig. Ganz unbewusst, glaube ich, legt man der anderen Person einen totalen Druck auf die Schultern auch, ja dass man irgendwie sagt, du musst alles für mich erfüllen, was ich brauche. So kann man es vielleicht auch sehen, oder?
1: Naja, und wir haben ja heute auch so in, in unserer modernen Gesellschaft diese Idee von, ne, das soll immer super heiß sein, ähm, du sollst mein bester Freund sein, meine beste Freundin trotzdem, wir wollen einander vertrauen, wir wollen aber auch ähm, geil aufeinander sein, du sollst mir meine, meine, meine Arbeitsprobleme, darf ich vor dir ausbreiten, du sollst all meine Interessen teilen und so weiter, also ich glaube, wir haben so eine krasse Idealisierung von unserer Beziehung in den letzten Jahrzehnten erfahren, die eigentlich ähm, nur gegen die Wand fahren kann.
0: Ja, vor allem so ein bisschen Druck rausnehmen aus Beziehungen, glaube ich. Das klingt natürlich alles immer so schön einfach, wenn gerade keine Krise da ist. Ne? Und man kann vor allem immer über andere Beziehungen super gut sprechen. Äh, in der eigenen ist es dann manchmal einfach doch auch ein bisschen komplizierter, ist schon klar. Aber ich finde es so genial, Katja, dass du so offen darüber sprichst, über deine Konstellation. Ich finde, man kann super viel lernen über die eigene Art und Weise, wie man Beziehungen führt. Aber ich könnte mir vorstellen, du bist ja mit deinen Statements in der Öffentlichkeit zu hören, zu lesen und zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, du begegnest da vielen Vorurteilen, oder?
1: Interessanterweise hat sich das total verändert in den letzten Jahren. Also ich habe ja angefangen, darüber zu schreiben vor fünf Jahren ungefähr. Weil ich immer wieder damit konfrontiert wurde, dass die Menschen mich anguckten, als sei ich wirklich ein Monster, wenn ich davon erzählt habe. so Krass. Beziehungsgestört, ähm, äh, emotional total daneben und, ähm, und meine Ehe steht ohnehin vor dem Aus. Also das waren so die Reaktionen, die ich dann immer bekommen habe. Das, ist inzwischen ganz anders. Also es hat, glaube ich, medial eine wahnsinnige Aufmerksamkeit in den letzten Jahren erfahren. So, also überhaupt dieses Thema alternative Beziehungskonzepte und wie können wir außerdem noch leben. Und inzwischen ist es so, dass wenn ich das erzähle, ach, offene Beziehungen, dann ist das ein alter Hut.
0: Aber als Frau ist es nochmal speziell, oder?
1: Ja, also tatsächlich bei Männern ist das ja so, dass man den promiskuitives Verhalten ja ohnehin eher abnimmt oder zugesteht. Ne, Das ist dann so, dieser Typ muss sich halt die Hörner abstoßen, voll okay, kein Problem, hat da halt nochmal eine andere gebumst. Bei Frauen hat man immer noch so dieses hehre, treue Ideal, ja, dass, dass die ja... Ähm, auch tatsächlich in, in ihrem Wert irgendwie verliert, mit je mehr, mehr Männern sie schläft. Und ähm, dass die sich immer so für den Richtigen aufsparen muss und so. <lacht> das, sind, das sind so diese unterschiedlichen Narrativer. Trotzdem ist es so, wenn ich beobachte... Ähm, wie die Frauen darauf reagieren, äh, wenn mein Mann sagt, er ist in einer offenen Beziehung, dann unterscheidet sich das total von den Männern, die ich treffe, weil die Frauen sind so, wow, okay, offene Beziehung, äh, lieber nicht, ich bin raus, weil eigentlich möchte ich ja vielleicht doch noch irgendwie in dir die große Liebe treffen ähm, und die Männer, denen ich begegne, sind alle so, yes, geil, offene Beziehung, keine Verpflichtungen, lass bumsen gehen, so.
0: ist denn so die wichtigste Regel, damit es klappt und kein Herz an so einer offenen Beziehung zerbricht, das sagst du?
1: Ja, also auf jeden Fall darauf warten, bis die Beziehung sich in einer super stabilen Situation befindet, also wie ich schon mehrfach anmerken musste, nicht aus der Krise heraus, auf keinen Fall, weil dann macht man es in jedem Fall kaputt, dann geht ihr schneller auseinander, als ihr bis drei zählen könnt. Ähm, ansprechen in einer guten Verfassung, <lacht> mhm. ähm, in einer guten Verfassung nicht aus dem Streit heraus, ähm, auch klar machen, dass das nicht gegen die Person geht. Also ich glaube, dieses, ich bin unzufrieden und darum möchte ich gerne das probieren, ist das totale Gift. Eher so, hey Baby, es geht uns so gut miteinander, wir fühlen uns so safe. Ich glaube, nicht mal das könnte uns irgendwie ähm, Schaden zufügen oder nicht mal das könnte uns auseinanderbringen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass diese Beziehung, ähm, dieses dieses Paarverhältnis so sehr an der allerersten Stelle steht, dass im Grunde ähm, ja man unangreifbar ist oder sich unangreifbar fühlt und es werden natürlich trotzdem Schwierigkeiten kommen und es wird Blöd sein, immer wieder für eine Person und deswegen sind ähm, Regeln wahnsinnig wichtig. Also, dass man immer guckt, wie weit kannst du gerade in diesem Moment gehen und wenn es nur bedeutet, dass ähm, man sich klein Flirts zugesteht oder so etwas ähm, oder dass man das okay findet, dass man auf einer Party geknutscht wird. Also, es muss ja nicht gleich irgendwie zum Geschlechtsverkehr kommen sondern immer wieder gucken, hey, was ist gerade okay für dich, womit kannst du umgehen und ähm, das setzen wir um und so kann man sich daran tasten.
0: Ähm, dieses ewige Verhandeln oder dieses ewige Miteinander reflektieren, to be honest, es klingt nach super viel Arbeit.
1: <lacht> ja, und es ist aufregend. Also ich glaube, ähm, diese, diese ganze Aufregung, die man dadurch bekommt und dieses, wow, wir können das wirklich, das ist dann auch, am Ende den ganzen Aufwand wert. Plus durch dieses viele Kommunizieren, ähm, kann ich sagen, ist meine Beziehung auf ein ganz, ganz anderes Level gekommen, als sie vorher war. Also dieses sich miteinander austauschen, was willst du, was kannst du, wie geht es dir, wie geht es mir, das bringt so nah zueinander viel, viel näher, als wenn man einfach nur stumpft, dieses okay, kein Problem, äh, wir, wir halten alles zurück, den Pferd.
0: Katja Levina war bei uns. Autorin, Podcasterin und äh,
1: Speakerin für die
0: Liebe, möchte ich sagen. Dankeschön für viele Inspirationen. Katjas Podcast heißt Schlachtfeld Liebe. Zwei Bücher von dir sind auch draußen. Das eine heißt Sie hat Bock und das andere Bock, Männer und Sex. Und gibt es natürlich dort zu kaufen, wo man Bücher am liebsten kauft und bestellt. Am liebsten in der kleinen Lieblingsbuchhandlung um die Ecke. Und Katja, Killerfrage zum Schluss. Sind wir denn als Gesellschaft nun ready für neue Beziehungsmodelle? Frage aus unserer App Offene Beziehung, klappt das? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube ja, dass diese Idee von Monogamie eine wahnsinnig starke Idee ist, gegen die so ein Konzept von offener Beziehung eigentlich gar nicht so gut anstinken kann im Moment. Einfach weil dieses in so unsicheren Zeiten... Ähm, sich vorzustellen, dass es diese eine Person gibt, mit der alles möglich ist und mit der ich nur total erfüllte Sexualität für den Rest meines Lebens haben kann, die killt einfach alles. So Und trotzdem glaube ich aber, dass die offene Beziehung oder die Polyamorie oder überhaupt alternative Beziehungskonzepte eine größere Akzeptanz erfahren. So alleine dadurch, dass wir darüber reden, dass ähm, die Menschen sehen, okay, es ähm, kann etwas anderes geben. Ähm, also das passiert schon. Da, da sehe ich eine Veränderung und alleine das ist doch schon, ist doch schon wirklich schön.
0: <lacht> Voll. Katja, danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Es war sehr schön.
0: Und jetzt reingeklickt in unsere kostenlose MDR Sputnik App. Da hört ihr noch mehr von Elisabeth, die polyamor lebt und eine Paartherapeutin, die uns erklärt, warum so viele von uns an einem gelernten Monogam-Beziehungskonzept festhalten. Nächste Woche dann neues Thema und ich überlege mal mit euch Frauen gemeinsam, ob die Pille als Verhütungsmittel eigentlich noch so viel Sinn macht, wie sie verspricht. Immer mehr Frauen sagen Nope. Deine Erfahrungen gerne jetzt als Statement bei uns in der App und nächste Woche, Donnerstag Nachmittag, dann hier als Podcast in der ARD Audiothek oder zum Beispiel auch bei Spotify. Freunde, danke fürs Durchhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Marvin. Ciao.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
2: Diskutiert.